0: No episódio de hoje tem a SiteChain EVM da Ripple, peças de carro em 3D pela blockchain, empréstimos tokenizados via Signum e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não tem qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Um dos grandes desafios quando você lança uma nova blockchain, qualquer que seja ela, é você capturar a comunidade de desenvolvedores. A Electric Capital, que é um fundo de investimento, tem um relatório muito interessante Todo trimestre eles atualizam a atividade de desenvolvedores, a A16Z Crypto, que é o braço de cripto do Anderson Horowitz, que é outro fundo de Venture Capital, também tem aí um relatório parecido. E por que, que é importante, né? É, desenvolvedor gosta de criar coisas novas, gosta de, né, de ser pago, né? então onde tem dinheiro, onde tem oportunidade, os desenvolvedores vão é, se aglomerar, né? E nesse momento de cripto, o principal ecossistema de desenvolvimento não é nem o Ethereum enquanto blockchain, mas é a Ethereum Virtual Machine, que é o ambiente de, né, de desenvolvimento e execução de contratos inteligentes é, que uh, hoje predomina no mercado cripto. E a Ripple, que é a fabricante né, do, do, do Ripple Ledger, ou do XRP Ledger, anunciou de maneira muito inteligente, na minha opinião, uma uh, XRP Ledger, uma sidechain XRP Ledger, que é compatível com EVM, com a Ethereum Virtual Machine. E aí está oferecendo isso como uma maneira é, rápida e segura de trazer aplicações é, Web3 nativas para dentro uh, da Ledger, né, da, da XRP Ledger. Então, eles anunciaram... É, essa semana e aí já tem algumas coisas interessantes que eles compartilharam aí é, no pré-release ou né, na, na na página desse projeto a uh, primeira é uma questão de, de, de performance né eles estão prometendo aqui mil transações por segundo uma um tempo de finalidade né ou de bloco a cada cinco segundos A é, o, o, o finalização do bloco né quando quando o bloco é considerado final. Né? Então, uma vez que, que ele é colocado, ele é instantaneamente validado e ela é completamente compatível com a EVM, com a Ethereum Virtual Machine, que permite conectar, inclusive, é, as wallets já tradicionais, né? por exemplo, as MetaMasks. Né? Ele usa essa versão da Ledger, né? EVM Compatible, ela usa um consenso, né, um algoritmo de consenso chamado Proof of Authority, que utiliza é, um número de delegados, né, de, de, a, de nós designados pré-determinados, que dá a esses nós a possibilidade de validar as transações né, na rede, é, fazer atualização né, da base de dados e replicação e de adicionar ou remover validadores dentro dessa rede, né? de acordo uh, com uh, a XRP, essa sidechain utiliza um, um algoritmo chamado Comet BFT, que é um fork do Tendermint. Tendermint é um dos uh, consensos mais populares aí, né, nas blockchains mais modernosas, e é um, um algoritmo é, BFT, né? Byzantine Fault Tolerant, que é bastante resiliente do ponto de vista de ataque, está é, utilizando como SDK a, a biblioteca do Cosmos, né, que utiliza também Tendermint e permite que você crie, customize é, blockchains utilizando diversos módulos. Aí, Cosmos é uma das blockchains modulares mais interessantes aí, né? E, e obviamente, é interessante ver essa fusão, né? E aí vem um pouco do assunto do, do que foi o verão aqui no Hemisfério Norte, que foi o verão das L2, né? No final das contas aí o que a gente está vendo é um surgimento uh, de um movimento de L2 muito forte, muito impulsionado aí pelos tais SDKs ou CDKs, né? Os Chain Development Kits, que permitem que você implemente uma blockchain de segunda camada de maneira muito rápida. Interessante, vamos ver o que, que vem por aí, né? O que, que os desenvolvedores então anunciam em relação a essa XRP EVM, essa sidechain. Vamos ver quem constrói, quais são as aplicações que vão chegar é, primeiro, né, na mainnet dessa sidechain. E imagino aí que deva ser coisa do mercado financeiro, né? A Ripple, que tem atuado bastante. É, inclusive no ambiente de CBDCs aí ao redor do mundo vai ser interessante ver isso avançando uma das principais características das blockchains em geral por conta da sua característica de imutabilidade é a tal da rastreabilidade, né? você conseguir ver a alteração de estado de um determinado ativo é, ao longo do tempo né? isso se presta a vários casos de uso, especialmente os que envolvem a cadeia de suprimento. E uma das coisas mais interessantes é que cadeia de suprimento elas estão sendo transformadas né, de várias maneiras, inclusive é, pela presença de sensores né, de internet das coisas, os IOTs, e também em função da disponibilidade agora das impressoras 3D industriais. E nessa fusão né, de, de tecnologias, eu cruzei com esse artigo aqui, essa semana uma startup aqui do Reino Unido chamada Authentica Car, que faz impressão de partes de automóvel é, 3D, ou seja, pega a especificação e coloca na impressora, a impressora imprime aquela parte para poder é, montar o carro, anunciou uma, uma infraestrutura baseada em NFT, ou seja, os, os Projetos, né, as blueprints do, das partes dos veículos vão ser tokenizadas nesse NFT e aí ao invés de você mandar né, a, a, a peça uh, você compra o um modelo NFT né, e ele imprime na impressora 3D mais perto né, do comprador e, e cria aí todo um ecossistema né, de distribuição baseado no ativo digital. E o que é interessante no caso da Authentica Car é que esse NFT ele tem uh, uma proteção de propriedade intelectual do OIM, que é o Original Equipment Manufacturer, né? o fabricante original do equipamento. Então, é uma infraestrutura de dados que protege essa propriedade intelectual né? conforme essa impressão for acontecendo, então é, é, muito, é muito curioso. No mercado de precisão, com esse mercado de partes, é bastante interessante é, esse modelo, porque, por exemplo, se alguém uh, pega esse blueprint e altera o blueprint e imprime, ou seja, está imprimindo uma outra coisa, pode ser que essa peça não tem a mesma segurança da peça original ou não seja tão compatível quanto a peça original e aí pode causar acidentes de vários tipos, né, desde não conseguir montar o veículo até um acidente montando o veículo depois ter essa peça, de repente, com uma tolerância diferente e você causar um acidente de carro, o que significa que quando você tem isso no eh, NFT, aquele projeto está lá imutável né? e você consegue rastrear de onde ele veio, por onde ele passou, quem imprimiu, quem não imprimiu, quem, né? Inclusive, consegue é, fazer um faturamento ali on-chain, de acordo com a, com a programação, né? Lembra que são ativos digitais, eles são programáveis. Né? Então, conceitualmente, é, é muito interessante. O modelo que eles estão usando, esse NFT, carrega o resto do projeto dentro da blockchain, né? Então, é importante que na hora de você imprimir essa peça, você cheque se o hash daquele arquivo que você está imprimindo é igual ao hash do NFT que está ali. Né? Isso é uma, o hash é um, uma, uma assinatura digital eletrônica para esse tipo de, uh, de verificação. Né? Muito interessante do ponto de vista de uh, rastreabilidade, do ponto de vista de autenticidade, faz todo sentido aí com o nome da empresa, né? da autêntica, que de acordo com a matéria, é, eles desenvolveram isso junto com a Universidade de Sheffield, que tem aí um centro de pesquisa de manufatura avançada, com o financiamento do órgão Innovate UK, que é um dos órgãos aqui de, no, no Reino Unido né, de, de fomento à inovação. De acordo com a Irma Gilbert, que é a CEO da Authentica Car, ela diz o seguinte aqui, eu abro aspas, o mercado secundário de peças automotivas... É, passa por um momento de crise na sua cadeia de suprimentos é, e não é de hoje é muito caro manter essas peças né, armazenadas o custo de logístico é alto é, existe uma questão de tempo sensível para esse tipo de produção né, e, e envio e obviamente é, tem, muita, tem uma resiliência muito baixa do ponto de vista né, de cross-border, de, de, de atravessar fronteiras com esse material, o que pode afetar as entregas de maneira substancial. As tecnologias digitais estão catalisando, né, finalmente, uma transformação radical na cadeia de suprimento global, alavancando, entre outras coisas, o poder da automação, da, da análise de dados e inteligência para melhorar a ciência, a visibilidade, sustentabilidade e resiliência. Fecha aspas. Falo tudo o que a gente gosta de ouvir aqui no Block Drops. A gente vem ouvindo, vem falando muito, né? já não é de hoje, do modelo ou da tendência de tokenização de ativos reais, os tais dos RWAs, né? Real World Assets. E, e, obviamente, isso é um movimento que ainda é fragmentado, é muito variado do ponto de vista de arcabouço regulatório. Então, tem uma série de limitações é, para que isso se torne de maneira ampla, utilizado né, e traga os benefícios em escala que a gente já entende que a tokenização traz, mas isso obviamente leva tempo, especialmente porque tem uma questão regulatória né, do ponto de vista de que muitos desses ativos reais já existem em uh, outros formatos e são regulados. E aí ponto para os reguladores que estão avançando cada vez mais rápido, cada vez mais organizadamente, de destaque é, Brasil, Singapura, é, Suíça, Luxemburgo e Reino Unido. E esse caso que eu trago aqui para vocês agora é o caso é, da Signum, que é um dos bancos cripto né, baseados na Suíça, um dos mais populares, e do também do regulador suíço, por que não? Que é um dos reguladores que primeiro abraçou a criptoeconomia. É, a Signo anunciou essa semana, junto com uh, o fundo uh, Fazanara, é, a tokenização de uma linha de empréstimo da Float, que é um fornecedor de é, software as a Service. né? E estão tokenizando parte do portfólio que eles contrataram né, de empréstimo uh, junto da Fazanara para o mercado secundário. Né? Esse, uh, esses tokens eles são uma tranche júnior né, do empréstimo. A Fazanara uh, tem sob gestão 4 bilhões de dólares, então estão acostumados a gerenciar grandes volumes. Também estão voltados, bastante voltados uh, para o mercado de ativos digitais. Né? Esse fundo ele já apareceu aqui mais de uma vez, aqui no podcast. E esse, esse, essa tranche é uma tranche com mais risco, obviamente, e tem um retorno maior. É um, uma tranche com 18 meses de maduridade, né? de duração, e vai pagar 14% ao ano e está sob a gestão uh, do, do arcabouço regulatório suíço as leis de DLT. Nesse caso aqui, é, esse investimento nessa tranche em geral ele é muito ilíquido, ou seja, não tem muito mercado secundário. Nesse caso, com a tokenização, a Signum consegue oferecer através da SignX, que é o seu, o seu mercado secundário, consegue oferecer isso é, com um ticket menor, né, aumentando aí a base de investidores eh, potenciais, nesse caso ainda a Signum olha muito para investidores institucionais, não para investidores do varejo, né? fazendo então a fracionalização e eh, oferecendo isso no mercado secundário para melhorar a liquidez. De acordo com o Francesco Filha, que é o CEO e cofundador do Fasanara Capital, eh, ele diz aqui, eu abro aspas, é, mercados de dívida tokenizado estão à beira de se tornar é, mainstream e a gente espera que essa classe de ativos alcance até, 2020, até 2030 cerca de 3,5 trilhões de dólares globalmente. Essa parceria com a Signum é um avanço para a tokenização e estamos dedicados a oferecer ainda mais Dívida on-chain. Estamos super orgulhosos de poder apoiar a Float nesse uh, portfólio de dívida de alta performance junto da Signum, que é um ambiente líder de mercado. fecha aspas. De acordo com a matéria, a Signum está emitindo isso usando a Polygon. A Signum que tem, inclusive, uma implementação... Ah. Super Supernet, né? Da, da Polygon, a gente já comentou aqui, né, e bacana ver tokenização levando aí, é, mais acesso né, para uh, empreendedores, no caso da Float, e investidores né, que vão comprar aí no mercado secundário via Signum é, e vão poder uh, avaliar isso ao longo desse período. Muito bacana, e a gente vai continuar acompanhando RWAs, porque faz um baita de um sentido. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais, o Citi atuou como emissor da primeira DNN, a Digitally Native Note, um título do Banco Mundial listado na Bolsa de Luxemburgo. A DYDX, uma DEX de derivativos, uma das mais populares, anunciou finalmente a mainnet da sua app chain no ecossistema Cosmos. A Receita Federal Brasileira anunciou o uso de inteligência artificial para monitorar transações com cripto. A plataforma de Trade Finance, Contour, encerrou suas operações por falta de adoção e de financiamento por parte dos seus sócios. A Cobe Finance, do Yogan Lira, que esteve aqui recentemente, anunciou em breve aí a chegada da sua Clean Pool, que é um serviço de swaps de cripto com suporte regulatório o Banco da Inglaterra indicou que o volume de stablecoins e CBDCs no novo framework regulatório vão ser limitadas por usuário. Os smart contracts da Pol, o token nativo da Polygon 2.0, são implementados na mainnet do Ethereum, mais um passo em direção ao Polygon 2.0. A Google propôs um desenho de CBDCs offline como parte do projeto Polaris, do BAS, o Bank for International Settlements. O Parlamento do Reino Unido aprovou uma lei que permite o confisco de criptoativos quando usados para atividades ilegais. Já existe jurisprudência no Reino Unido sobre isso, inclusive. E a Arbitrum Foundation anunciou o Orbit, que é um, uma, um arcabouço aí tecnológico para deploy de blockchains Layer 3 construídas em cima da rede Arbitrum. Você pode ouvir o Block Drops Podcast através do Anchor FM, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Febraban Tech e Ecolab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, do Twitter, em Block Drops Pod, e pelo e-mail, blockdropspodcast.com. Os salves de hoje para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio vão para Leandro Pereira, Connor Brady Henrique Leite, Carlos Arena Anthony Day, Henrique HK, Fábio Frosinini, Brian Sania e Yogan Lira acompanhe os meus conteúdos em inglês em bi11 me sigam também em blogdrops.lens e na newsletter do LinkedIn não se esqueça de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito a gente fica por aqui. Stay rare, stay weird, LFG.